0: C'est terminé, le Portugal est champion d'Europe. Le Portugal s'impose 1-0 ici à saint denis au Stade de France. Le Hat, le coup du
1: chapeau de Michel Platini. Oh, un fantastique goal! Brilliant goal by Margot Van Basten. Centre en retrait. Et but! Oh oh Et but oh de
2: très Et but débrief des sports locaux. Ils l'ont fait le
1: triplé, messieurs.
2: sur Marmite FM 88.4 Parlons Sport là, Antoine, Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine retrouvez-nous à la radio, sur Twitter, Facebook et en podcast notamment sur Spotify Parlons Sport au plus près des clubs et au cœur de l'euro sont présents avec nous. Ah, il s'est fait dévorer par son Nanka, c'était un petit Suisse. Sey salut Samy. Salut Gilles, salut à tous. Ouais, bon, on va pas en, enfiler tous les clichés hein, durant, durant cette émission. Avec nous également, il est tout terrain, euh, c'est notre couteau suisse, Julien Mathieu. Salut Julien. Salut Gilles, salut à tous. Et oui, les clichés ont la vie dure, donc on va arrêter. Une bonne supportrice, elle paye ses impôts ici. En tout cas, on l'espère, c'est Julie. Salut Julie. Salut Gilles, salut à tous. Notre invité aujourd'hui honore sa première titularisation dans « Parlons sport ». Nous accueillons le vice-président de l'Olympique Sporting Club Elancourt, c'est Diak Connet. Bonjour Diak. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes prêts. Notre match à nous va pouvoir commencer sommaire. Right about now, about now, about now, about now. Parlons sport spécial euro. Toutes nos équipes sont mobilisées pour analyser les matchs en compagnie des clubs à proximité de chez vous. Ça sera comme ça durant toute la compétition. Nous allons revenir sur ce Huitième de finale France-Suisse. La France tragiquement éliminée à la loterie des tirs au but. Nous serons durs mais justes dans les tops et flops de Parlons Sport. C'est dans quelques instants. Nous aurons également le menotti ou billardo de Julien. Son questionnaire à destination de notre invité. Et nous mettrons à l'honneur un club trentenaire aujourd'hui, l'Olympic Sporting Club Elancourt. Nous donnerons la parole à Diac Coney, son vice-président. Comme nous, donnons la parole à tous les clubs durant 7 euros. Voici pour le programme, messieurs, dames, parlons sport spécial euro, les hostilités commencent. Eh hey,
0: Toshiba là-bas oh Tu veux que je t'apprenne à tirer le ça, dans Saint-Ballon, connard
1: When the Seagulls
0: follow the troll, it's because they think sardines will be thrown
3: into the sea.
1: C'est comme combien je te paye là pour, pour jouer avec tes pieds, connard Deschamps n'a pas trouvé la clé. L'Euro qui a décidé de glorifier Shakiri et sa bande au détriment de la chatte ADD qui avait mangé trop de chocolat, apparemment. Et à l'issue d'un scénario tragique, eh bien, eh, nous avons des tops et des flops pêle-mêle aujourd'hui. Julien, sans transition, est-ce que tu <rire> as réussi à trouver des tops euh, dans une finale France-Suisse euh, tragique pour la France
4: Bien sûr, il y en a quand même un, voire même deux. Benzema, je pense que jusqu'au 3-3, il est l'homme du match et surtout l'homme de la situation, l'homme providentiel presque. C'est lui qui va, je pense, parler à Lloris, à mon avis, pour lui dire de plonger du bon côté. Benzema qui met les deux buts ensuite, même si ce sont deux buts issus d'actions collectives, il ne faut pas non plus l'oublier. Mais j'ai surtout vu, moi, un Benzema qui communiquait beaucoup Ce qui ne faisait pas beaucoup, euh, d'ailleurs, au début des des poules. Benzema qui rassure aussi ses coéquipiers, notamment au moment de la réduction du score. Donc euh, voilà, déjà un un gros top pour lui, parce que s'il y en a bien un qui a a fait son match ce soir, et surtout à partir de la deuxième mi-temps, c'est Benzema. Et puis, autre top quand même, Pogba, parce que tant qu'il est sur le terrain, tu sens que tout est possible. Il a absolument tous les talents, il distribue le jeu euh, comme on a rarement vu en équipe de France euh, au même poste. Euh, voilà, à chaque fois qu'il prend la balle euh, devant la surface, euh, moi j'ai, j'ai envie qu'il frappe. J'aurais voulu peut-être justement le voir un peu plus frapper euh, pendant les prolongations. Donc voilà mes deux tops euh, Benzema-Pogba.
1: Mine de rien, euh, Benzema qui aura mis 4 buts durant la compétition, ouais. soit une moyenne de, d'un but par match. Euh, franchement, c'était loin d'être évident quand on avait, quand on avait regardé les, les matchs amicaux et puis les deux premiers matchs où on avait été très critiques contre l'équipe de France et l'animation offensive. Euh, moi, j'aurais tendance à te rejoindre sur Benzema, mais plutôt en, en, en élargissant euh, euh, le sujet, en parlant plutôt de l'animation offensive. J'ai vu euh, durant huitième de finale pour la première fois et je crois qu'on était aux alentours de la cinquantième minute j'ai vu Benzema qui fait une passe à Mbappé, Mbappé qui fait une passe à Griezmann. Euh, Ça paraît très simple à dire, mais euh, cette relation directe était totalement inexistante depuis que Deschamps avait décidé euh, d'introniser ce trio euh, offensif, Benzema, euh, Griezmann, Mbappé. Euh, Donc, pour moi, c'est effectivement l'un des rares euh, motifs de satisfaction euh, de de ce match. On va demander à à Diak euh, euh, s'il te rejoint euh, euh, bah déjà sur ton premier top, Julien, Benzema. Alors, tu as, aussi, tu as évoqué aussi Pogba. Moi, j'aurais plutôt tendance effectivement à valider Pogba sans problème. Il a fait sa spéciale, euh, euh, frappe du pied droit, frappe enroulée. Euh, le gardien ne peut rien faire. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Diak, euh, des, des avis tranchés de Julien pour l'instant
3: alors, euh, Je dois bien reconnaître que je pourrais le rejoindre. Néanmoins, j'avoue que je suis pas en phase, pardon. Moi, si je dois relever un top, ce serait le Courage Suisse. Parce que je vous rappelle qu'ils étaient menés 3-1. Ils sont au score. 3-3. Et vraiment, s'il y a vraiment un truc qui m'a marqué, c'est le Courage c'est Suisse. Ils ne se sont pas désorganisés malgré la réorganisation des Bleus. Euh, parce que je vous rappelle que tactiquement, euh, euh, Deschamps s'est fourvoyée. On abordera ouais, car... certainement avec les flops. Mais euh, clairement, si je dois vraiment sortir un top, c'est le courage suisse. Et si je dois mettre un deuxième, moi, euh, je vois le le gardien suisse là aussi qui a été présent, qui a bien communiqué avec sa défense, qui a a a fait les arrêts qu'il fallait. Et ensuite seulement, je mettrai Benzema, un premier bleu. Et je dois bien reconnaître que pour moi, Pogba, un joueur que j'adore, je je suis fatigué de de cette génération d'intermittents du spectacle. Ça veut dire qu'on l'a vu pendant la deuxième mi-temps. On ne l'a pas vu en première. On ne l'a pas vu sur la première euh, mi-temps de la prolongation. Et du coup, bah, on, est sur un... on va retenir son but. Mais c'est un match, si on regarde vraiment en profondeur, de mon point de vue, qui est assez mitigé. Et c'est le sentiment que j'ai en général pour toute l'équipe de France.
4: Bah, c'est vrai que je suis resté franco-français, mais c'est vrai que la, la performance des Suisses est quand même à saluer. Et en particulier, effectivement, tu l'as dit, celle du gardien. Parce que... Effectivement, il fait l'arrêt, surtout en fin de match là sur, je crois, à la tête de Giroud à la fin des prolongations. Je pense que cet arrêt-là euh, calme tout le monde et puis euh, il plonge, il plonge euh, au moins deux ou trois fois du bon côté euh, pendant la séance de tir au but. Après, sur Pogba, c'est vrai qu'il est à l'image de, de toute l'équipe de France. En fait, il y a eu un problème, on, en reviendra, on y reviendra hein, tout à l'heure dans les tops. Il y a eu un problème général qui vient certainement de la tactique de Deschamps, euh, qui est probablement, le, c'est probablement lui le, le premier fautif. Mais après. Quand Pogba s'est mis à jouer, effectivement, moi, je retiens son but, mais ce n'est pas ce que je retiens principalement. C'est, ça, c'est la façon dont il a distribué le jeu, en particulier ses transversales. Moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, surtout euh, par rapport à Pogba.
1: Euh, avant d'aborder les flops, euh, Samy, est-ce que tu veux rebondir sur le tacle appuyé de Diak
0: Oui, bien sûr, parce que l'équipe de Suisse a, 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 n'a jamais fermé le jeu. Euh, ils étaient prêts à mourir avec leurs idées. Ils ont eu un mental d'acier pour euh, t'emmener 3-1, il reste 10 minutes, t'es face aux champions du monde euh, tu fais quoi bah, Tu fais quoi tu, 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 tu bétonnes Je ne sais pas ce que tu peux faire, mais tu, en tout cas, tu peux te prendre des assauts dans ton dos par Mbappé sa vitesse, même s'il n'était pas du tout, on en reparlera ce, après dans les flops, euh, il n'était pas, pas du tout dedans euh, ce, ce soir notamment. Euh, non, non, les, l'équipe de Suisse, pour moi, c'est mon top, parce qu'ils ont, ils ont mis toutes les chances de leur côté, ils n'ont pas fermé le jeu. Ils ont gardé une bonne. Euh... Voilà, ils y ont cru jusqu'à la fin et ils ont été
1: récompensés. Julie, pour compléter.
2: Oui, bah moi, je, je rejoins plutôt Diac et, et Samy, même si Julien a raison. Mais euh, je, pro- je crois qu'en fait, la différence ce soir, c'est que c'est le collectif qui a gagné, au détriment euh, d'éclairs de génie, de, d'individualité euh, qu'il peut y avoir euh, en France. Enfin, sur de les, de, du côté français. Euh, moi, j'ai re-regardé les résumés de la Suisse parce que j'avoue que je ne m'étais pas trop concentrée sur cette équipe euh, en phase de groupe. Et en fait, quand j'ai revu leur match, euh, je me suis mise à avoir peur aujourd'hui. Parce qu'on a vu, même s'ils ont été en demi-teinte au niveau des scores, euh, ils sont solides, ils se connaissent très bien. Euh, ça fait quelques années qu'ils passent les huitièmes de finale. En tout cas, ils passent les phases de groupe dans les grandes compétitions euh, euh, internationale donc euh, moi je trouve qu'aujourd'hui euh, je suis très déçue parce que je suis française mais euh, en réalité à la fin je pense que c'est l'équipe la plus méritante qui passe euh, avec euh, un Shakiri un Zuber, un, un Seferovic euh, qui ont été très solides et, et, et en fait je pourrais nommer tout le monde dans l'équipe suisse donc je crois que c'est la solidarité et le collectif qui a gagné ce soir
4: moi j'ai toujours considéré que ça sentait le match au piège hein. je, je pensais évidemment pas à ce type de scénario mais j'ai toujours considéré, au vu des poules euh, et de la faiblesse de notre animation euh, offensive, plus particulièrement, et même de notre collectif, euh, j'ai toujours considéré que ça pouvait sentir le, le match de piège. Après, sur le papier, normalement, il n'y avait pas photo. Mais là, ce qu'on a vu ce soir, bon là, je suis désolé, on va déborder déjà sur les flops, mais euh, c'est la défense, surtout la défense française, qui normalement, en 2018, nous avait prouvé qu'elle était impénétrable, que c'était un vrai bloc euh, défensif. Là, la défense, qui était notre point fort, est devenue euh, finalement notre point faible, avec un Mb. Euh, moi, qui me fais parfois très peur même s'il est euh, aussi capable de s'imposer Rabio à droite c'est, euh, à gauche pardon c'était une catastrophe et Pavard, évidemment ne fait pas un bon match non plus donc ouais je
3: me permets pardon mais encore une fois je suis pas trop d'accord parce qu'on ne peut pas incriminer la défense quand c'est une tactique qui est nouvelle ils sont passés à trois derrière c'était un c'était un séisme avec l'anglais qui a été mais alors j'allais dire fantomatique mais mais c'est, 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 c'est un mot euh, trop faible. Une catastrophe. Donc on ne peut pas incriminer la défense ouais. uniquement sans incriminer directement des champs. est totalement responsable. Ils ont Bien répété sûr, pendant non. quasiment une semaine. Et pourtant, on a cru qu'ils découvraient aujourd'hui et à la première minute la, la tactique. Ils, ils discutaient avec des sur le banc. De, de, ils venaient prendre des ouais. consignes. Donc on a envie de dire mais à quoi servent les, 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 les entraînements tactiques, le tableau noir donc, pardon, mais le premier responsable, mais direct, c'est Deschamps c'est personne d'autre.
1: Julie, euh, plutôt, plutôt d'accord avec Diak, euh, Deschamps oui. davantage que les joueurs individuellement en défense
2: Oui, moi je, je reste sur ma fin pour plusieurs raisons, effectivement, euh, Deschamps, on n'a pas très bien compris, de toute façon, depuis le début, même la liste des 26, il euh, y a eu des gros paris, mais du coup, on a senti une sorte de, je vais me permettre de dire un mot qui est amateurisme, alors que, euh, loin de moi, l'idée de dire que Deschamps est amateur, hein, c'est, c'est quelqu'un de très talentueux, mais c'est vrai que sur cette compétition euh, je pense qu'il nous a tous surpris et qu'on n'a a jamais été serein sur euh, tous les quatre matchs qu'on a fait. Il y a eu trois, euh, trois schémas de jeu différents. Mmh. Ça ne peut pas permettre à des joueurs d'arriver sereins sur le terrain. Ils se cherchaient tous. On dirait qu'effectivement, c'était la c'est rentrée bien. des classes et que chacun cherchait sa place. Exactement. Et finalement, c'est en, voilà, en, c'est en seconde période qu'ils ont commencé à se réveiller, mais on a perdu... 45 minutes. Après, moi, je vais mettre quelque chose d'autre sur le débat. Je ne sais pas si c'est sa place aujourd'hui, mais euh, on a quand même affaire à des joueurs qui sont arrivés exténués quand même à la compétition. Un Benzema qui fait presque un malaise de fatigue à la fin, des crampes, des déchirements musculaires. Euh, enfin, voilà, moi, je me demande et je me questionne aussi sur le rythme du calendrier euh, parce que là, en fait, la France, son presque défaut euh, sur cette compétition, c'est qu'on n'a que des joueurs euh, qui ont été très loin dans toutes les compétitions en club jusqu'à la fin. Donc, ont eu très peu de pauses. Au contraire, euh, de joueurs suisses plutôt frais parce qu'ils sont dans des, dans des équipes moyennes. Donc, effectivement, tout le collectif était euh, un gros bloc.
1: Samy, tu élargis aussi le débat euh,
0: J'élargis le débat, oui. Euh, mais bon, je ne suis pas trop d'accord avec euh, ce qu'a dit Jack. Hein, c'est des joueurs professionnels. Euh, quand tu as un joueur comme l'anglais, mais là c'est de la faute de Deschamps, encore une fois, tu, tu, tu changes de système, tu nous fais croire que tu changes de système parce que euh, en face, le 3-5-2, bah, ils, vont, ils, vont pas, ils ils vont pas pouvoir s'adapter. Au fait, pendant une mi-temps, euh, tu leur laisses quand même 45 minutes, tu es mené au score, tu mets un défenseur comme l'anglais avant même de le mettre dans la liste. On savait, que quand on regarde un minimum les matchs, qu'il était extrêmement fibré cette saison. C'est mentalement, lui, ça même, à, mentalement, ça lui est même arrivé de pleurer. Ouais. Okay de pleurer après une ah mais il l'a de... dit, il non.
4: déprime hein. il a déprimé ah cette année
0: hein. voilà. Et tu le ramènes, tu le mets là il n'a pas joué depuis, euh, depuis 37 jours au football dans un match de haut niveau tu le mets là, il est, voilà, il est complètement absent bah tu attends la mi-temps pour sortir Non, là tu vois que ça ne marche pas tu te prends un but, tu changes tout directement tu laisses tes, ton, ton équipe s'adapter puisque de toutes les façons moi je pense hein, à 3-1 euh, tu as la nervosité euh, du, qui, 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 qui baisse d'un cran, tu as la pression qui baisse d'un cran et, et, et on ne peut pas se mentir. Défensivement, même en 4-4-2, il y eu des boulevards. Les buts qu'on, se prenait, qu'on s'est pris, on ne se les a pas pris depuis… Euh, je crois que même à l'Euro 2016, on ne se prenait pas ces buts-là. Quoi. Ouais, Donc, c'était, ça datait de de la Coupe du monde 2014 de se prendre un but comme ça dans l'axe euh, non non franchement c'est, c'est, une, c'est une défaite complètement due à Deschamps les joueurs sont professionnels ils doivent s'adapter à tous les systèmes ils ne se sont pas adaptés à ce système là et Deschamps est arrivé à la limite euh, de ce qu'il pouvait proposer voilà que ce soit bien. lors de la préparation ou que ce soit pe- pendant cet euro on finit premier miraculeusement euh, voilà on est, on est à notre place bon c'est vrai qu'on pensait qu'on pouvait quand même aller plus loin que les huitièmes de finale c'est une grosse 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 claque et je pense qu'on ne peut pas euh, passer à côté de… Voilà. Euh, Mbappé, euh, ce soir, il rate des, il rate des, des, des occasions, il, il rate pas mal de choses depuis le début de cet euro, mais, c'est pas, mais tout ce qu'il fait pour l'équipe, ce n'est pas sur lui qu'il faut euh, pointer euh, la, la cible, entre guillemets c'est sur les choix de Deschamps, de Deschamps du début de la liste jusqu'à euh, ce soir. Ce soir, il mène 3-1, il fait des changements catas- catastrophiques.
4: Ah bah, Griezmann, sortir ouais. Griezmann pour faire rentrer Sissoko
0: Tissoko, il est cuit. Il n'y a que Deschamps qui est capable de le reprendre dans l'équipe de France. Il n'a rien c'est apporté. Clair. Il n'a absolument rien apporté. Alors attention, là, parce que c'est à c'est,
3: c'est peu près le même groupe qui a gagné
4: la Coupe du Monde en 2018.
0: Hein. Mais mais c'est, bah, c'est pas...
4: Défensivement, déjà, non. Pas... Parce que ce soir, ce soir, on a Rabiot à
3: gauche. On a Kim Pembe Non, Mais la... là, c'est suite aux blessures. Attention, il faut replacer dans le contexte. Mais là, on a d'autres défenseurs euh, qui... c'est,
0: à... ah c'est de la faute à Deschamps. Non. Euh, c'est de la faute à Deschamps. Euh, c'est lui qui fait sa liste. À droite, Mais d'aller au Dubois. Tu ne fais pas jouer, tu fais jouer un Jules Koundé Jules ra- ouais. Koundé se blesse, tu fais jouer un vrai arrière-droit. Oui, mais
3: r- rappelez-vous, rappelez-vous des débats qu'il y a eu en 2018 et avant en 2014, c'est qu'on trouvait que sa liste était trop défensif avec au moins 8 à 9 défenseurs. Au final, aujourd'hui, il a voulu prendre un risque qui lui est pété à la figure, ok, mais au final, euh, le, le contenu de sa liste pourrait paraître cohérent. Moi, ce que je remets en cause, c'est euh, l'application d'une nouvelle tactique à un, à un match décisif. Mais,
0: mais moi je pense, pense Diac, que euh, Deschamps ne ferait jamais ça contre l'Espagne, ne ferait jamais ça contre oui, les Suisses. Voilà. Suis en fait, il a pris de haut les Suisses. Exactement. Et, oui, oui. et oui. le pire, c'est que quand tu prends de haut, tu, tu vois que ça ne marche pas. On voyait tous que ça ne marchait pas. Il n'y a pas besoin d'attendre 45 minutes. Non, non, c'est clair. Et, d- et, et, et... Le, le temps d'adaptation, ils ont mis 5 minutes, ils se prennent un penalty. Encore une fois, ça vient de la droite. Et miraculeusement, ton gardien le sauve. Là, tu marques un double. Enfin bref, le scénario recommence à être en ta faveur incroyablement. Tu fais quoi Tu bétonnes en faisant, en faisant entrer 6 au Tu fais tout sauf défendre. C'est incroyable.
3: Après, je reviens sur la partie un peu physique euh, que Julia a abordée. Le match de 18h, euh, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient été loin en compétition. En Ligue des Champions ou dans d'autres compétitions. Ils étaient beaucoup plus euh, fringants que ce qu'on a vu euh, ce soir. Pareil pour... Euh, pour, euh, pour les Suisses on rappelle que les conditions climatiques sont appliquées pour les 22 joueurs.
4: C'est vrai, mais je pense qu'on aura une surprise à la victoire finale de cet Euro avec une équipe peut-être composée de joueurs un peu moins, un peu moins fringants, un peu moins connus, c'est-à-dire qui jouent dans des clubs un peu moins importants, des clubs qui ne sont peut-être pas allés très loin en, en Ligue des Champions. Parce qu'on le voit là, ils sont tous, toutes les grandes nations sont, ont l'air totalement épuisées.
2: Non, après c'est pour ça que je n'étais pas forcément sûre de, de, de mon interprétation, mais c'est plus sur l'observation des joueurs français, parce que effectivement, euh, Croatie-Espagne, euh, c'était tout autre chose. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de blessures, de fatigue euh, et euh, de joueurs où on sent les, les visages tirés. Mais encore une fois, euh, la défaite, elle ne se joue pas sur ça. Hein. C'était, c'était juste une constatation quand même que les calendriers sont chargés. Mais à côté de ça, euh, de toute façon, effectivement, la, la, le, le gros point, c'est euh, un, un schéma non, euh, non stable euh, en démarrage de de compétition quoi. Ouais.
4: Et, et d'ailleurs Diak, euh, à, à 3-1 on joue en 4-4-2 un schéma qu'on, qu'on peut maîtriser à peu près parce que c'est pas vrai on est entre le 4-4-2 et le 4-2-3-1 un système qu'on connaît plutôt bien en équipe de France et, euh, et pourtant on se prend deux buts à l'arrivée donc c'est aussi pour ça que moi j'ai quand même envie d'en... Moi, je suis désolé la prestation de Rabio. Euh, il, il, il m'a rendu fou il m'a rendu fou dans ce match Pavard à droite avec Varane qui venait constamment couper à droite, alors que dans ce système, surtout dans le... quand on était à trois défenseurs, dans ce système à trois défenseurs, quand tu n'as plus le ballon, tu dois être à cinq. Pourquoi Pavard n'était pas là et pourquoi quand on a le ballon, Pavard est tout seul à droite Parce que tout le monde est à gauche. Donc le côté droit était totalement vide en première mi-temps. Et ça, que ce soit la, la tactique de Deschamps, même si je suis complètement d'accord c'est Deschamps le,
3: le premier fautif, normalement, les défenseurs savent défendre. Ils savent, ils savent faire leur job. Alors, la difficulté pour un défenseur, c'est de se manger des vagues à répétition. Et surtout, quand il y a des pertes de balles du milieu de terrain. Je rappelle simplement que l'égalisation, le 3-3, il est suite à une perte de balle de Pogba. D'ailleurs, Pogba, il a eu du mal à rentrer dans sa première mi-temps de prolongation parce qu'il était resté sur le, l'altercation verbale qu'il a eue avec, euh, avec rabio C'est des qui a dû le calmer euh, lors de la mi-temps. Donc, à partir du moment où les défenseurs se mangent toujours des vagues, c'est ce que je dis à mes propres défenseurs, à un moment donné, ça craque. C'est obligé que ça craque. Donc du coup, euh, effectivement, parmi euh, toutes les vagues qui se sont mangées les, 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 euh, les Français, c'est qu'il y a eu un problème au milieu de terrain. Donc je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, ils sont pros et qu'ils doivent s'adapter. Mais j'avoue que j'ai du mal à enlever la responsabilité quasi entière de Deschamps. Alors qu'il n'était pas sur le terrain. C'est paradoxal que ça puisse être. Mais qu'est-ce qu'il aurait, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, euh, du coup, selon
4: toi Parce que moi, j'ai l'impression, là, comme ça, vu la physionomie du match qu'en fait, il manque un, un Matuidi au milieu,
3: tout simplement. Oui, c'est sûr que le profil d'un Matuidi, euh, c'est un profil qui a pas, qui a pas beaucoup. Euh, malheureusement, on va dire que le profil qui, sera, qui, qui s'y ressemble le plus, il y en a deux, euh, selon moi, c'est Kanté et Moussa soko Maintenant, qualitativement, ce n'est peut-être pas la même chose. Euh, ce qu'il aurait fallu faire, c'est tellement facile, après le match. Moi, moi je trouve ouais, bien sûr. Hein, que, que Mbappé, euh, il n'était pas en réussite et que c'était… Après, à un moment, ce n'était mmh. pas un match pour lui. Je l'aurais certainement sorti. Mais mmh. maintenant, qui va oser sortir Mbappé Je trouve paradoxal qu'il soit plus facile pour Deschamps de sortir Gris, euh, Griezmann que ouais. Mbappé. Maintenant, Aujourd'hui, maintenant, à 20 ans, il a eu le poids de l'équipe sur le cinquième tiers. Là, aujourd'hui, on est ouais. tous derrière notre télé en train de dire « Oui, euh, ça se gère, c'est un pro », mais il a 20 ans, le gamin.
0: 20 ans. Donc, euh... personne ne remet la faute sur Mbappé. Hein. Ouais, Là, oui, la c'est faute, c'est, 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 c'est avant les tirs
2: au but. Mais moi, je... Je... Ouais. Non, 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 pardon. Non, en fait, je suis assez d'accord. Même sur cette compétition, j'ai trouvé que Deschamps et son leadership n'étaient pas présents. C'est-à-dire qu'il a oublié qu'effectivement, d'accord. il avait des choix à faire. Et effectivement, sortir Mbappé, parce qu'il n'est pas dans sa... Il n'est pas dans la compétition, ça se sent, ça se voit sur son visage. À chaque match, il a la peur de la confirmation de son talent. Euh, pour la première fois, on sent un, un, un Mbappé sous pression. C'est sûrement le maillot de l'équipe de France aussi qui veut ça par rapport au maillot euh, du PSG où il joue un peu plus librement. Wow. Il, il se met euh... lui-même
4: l'impression. Hein. Il se met lui-même non, parce d'accord. qu'il a une pression patriotique dans sa
0: tête. Ouais, mais arrêtez, mais enfin, mais... je ne enfin, sais pas pourquoi vous, vous dites ça. Là. Je ne suis pas du tout, du tout en accord avec vous. Là. Euh, Julie, excuse-moi, mais Mbappé, euh, c'est lui qui, est, qui se place dans l'axe, euh, qui force Humes à faire son, hein, à faire son contre, contre son camp. Mbappé, c'est lui qui, euh, qui fait la passe pour que Griezmann marque l'égalisation contre l'Hongrie. Mbappé, c'est lui qui se démène, qui obtient un penalty pour que Benzema plante. Mbappé, ce soir, c'est une passe pour Benzema, un décalasse pour Griezmann, euh, et un décalage et voilà enfin Mbappé non, a mais il a
2: fait les... il, a, il, a, il a fait, pas, il a fait non, des... non, bon, évidemment qu'il a été quand même de, qu'il a été là euh, présent dans beaucoup de moments mais globalement je trouve qu'il passe un petit peu de sa... à côté de sa compétition mais pour rester sur le leadership de Dédier de des Deschamps que... qu'on n'a pas Vu sur cette compétition, c'est par exemple un Coman. Euh, on était en négociation pendant une demi-heure. Est-ce que Coman sort Coman ne sort pas. On remet le maillot de Marcus Thuram. En fait, il l'enlève. Enfin euh, voilà. Je pense aussi que moi, en tout cas, j'ai été frappé par par ça. Quoi. Ah,
3: mais Mbappé, ah, c'est pardon. Clair, c'est clair. Pardon. Mais Mbappé. Attention, moi, je le dé- je, je, je trouve bien indulgent là les commentaires qu'on a envers Mbappé. Ok il y avait tout le poids, et c'est peut-être pas euh, à 20 ans qu'on doit porter tout ça, mais pardon, hein. euh, il s'est mis dans ces situations quasi tout seul. Hein. S'il si n'a pas la confiance pour pouvoir marquer les buts, bon, bah, ça bon veut bon dire sens. qu'il n'a pas les situations. Deuxième paramètre qu'on a tendance à négliger, s'il ne se soucie pas de son avenir en club, forcément, on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas serein quand on aborde telle compétition. Vous regardez les grands joueurs de, de cet Euro, tout leur, tout, à tous, leur avenir ils savent où ils vont la saison prochaine. À l'heure où on parle, on ne sait pas où il en est. Donc, ça, tout ça, ça parasite un peu l'esprit. Et forcément, bah, on est soumis à cette phase de doute qui fait qu'à chaque fois qu'on rate, eh ben, on repense à ça. Quoi. Euh,
1: messieurs, dames, Mbappé n'est-il pas le flop de l'équipe de France de cet euro au global C'est-à-dire, dans les matchs, toujours le geste de trop, il n'a pas été en réussite, il a raté beaucoup de choses et puis, euh, bah, co- comme un symbole, finalement, euh, vous, l'a- vous l'avez déjà dit, euh, dernier tireur, son ballon est arrêté par le gardien. Il était cuit. Euh, D- ouais, ouais.
4: Moi, je ne comprends pas déjà le choix de l'avoir laissé tirer. Il veut des euh...
0: responsabilités, il veut des responsabilités, de laisser prendre ses responsabilités. Maintenant, il va les assumer. Ah, junior,
1: c'est il, c'est... il était cuit, mais comme, comme n'importe quel euh, joueur craque, euh, à un moment donné, au bout de 120 minutes, euh, tu as les tirs au but. Bah, à un moment donné, euh, tu portes ton équipe, tu assumes, et euh, si tu es le cinquième tireur, bah, tu dois la mettre au fond. Kip euh...
3: qui a le même nombre de match, il n'a pas, pas tremblé. Hein, il a mis côté opposé, fin de l'histoire. Hein.
1: Non, 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 bien sûr, mais je, je parle par rapport à
4: ce qu'on a vu dans le match. On voit que Mbappé, la, à la, pendant, durant la prolongation, euh, on voit qu'il est cuit. Je pense qu'il y a des les frappes qu'il met à côté. Je pense qu'il les met... il les cadrait d'habitude. On voit qu'il est cuit. Et je, je... moi, je me, je priais pour qu'il y ait un joueur suisse qui... qui loupe avant que Mbappé puisse tirer parce que je, justement, je me disais, je voyais pas comment il pouvait la mettre au fond en
0: fait. Mentalement, euh, trop cuit. Je suis
1: d'accord. Ouais, ouais, je, je suis, suis d'accord. Hein. Devant le public suisse, Samy, euh, si ça tu veux poursuivre, ça
0: change rien. Ça c'est. C'est des détails, c'est des détails. Je pense que le plus gros flop, c'est pas Mbappé. Je suis désolé. Euh, c'est un flop dans la mesure où euh, c'est un flop, mais c'est pas le plus gros flop. Voilà. Le plus gros flop, ça reste Didier Deschamps, sa tactique, sa liste. Euh, voilà. Ça, la continuité. dont euh, on a fait quatre matchs. Je peux pas vous dire quelle est euh, la tactique de l'équipe de France c'est ces quatre matchs. Euh, donc voilà, on a tout le temps changé. On a changé les, les joueurs, les blessés. Euh, c'est, c'est... et quand je dis les blessés, c'est, c'est de la faute à Didier Deschamps, parce que euh, tu, tu, tu prends des joueurs, ils n'arrivent pas à... Tu, tu vois, ils sont tous sur le même commande ce soir, ils sont blessés. Benzema, il sort blessé. Enfin, euh, voilà. Faut, ça, il faut, faut le noter quand même. Quelle aurait été la suite de la compétition Mbappé, c'est un flop parce que tu attends de lui qu'il marque, mais c'est pas un flop parce que euh, dans, d'un autre côté, il a... Il a été là dans tous les bons coups, tous les buts de l'équipe de France quasiment, sauf peut-être la praline de, de Pogba à la lunette là tout à, tout à l'heure. Maintenant euh, pour le reste Didier Deschamps. Didier Deschamps et puis de toute façon moi je vous le dis hein, euh, c'est pas pour cracher sur Didier Deschamps, c'est juste que je ne vois pas là, à l'heure actuelle qu'est-ce qu'il peut faire de mieux Voilà, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux avec des joueurs qui qui, qui jouent dans son système mais euh, qui ont atteint le maximum à la Coupe du monde en fait. Donc là oui. qu'est-ce qu'il peut faire de mieux Rien, je pense qu'il faut changer, il faut du son neuf mais il se passera rien du tout. Le Gret, il va dire, euh, comme d'habitude, statu quo. Il prend aucune décision. On rappelle que c'est quand même un mec qui a qui a, qui a maintenu en poste la, 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 la mascarade corinne diacre avec les, les féminines. Donc, euh, donc il se passera rien du tout. Je vous dis dès maintenant, hein, on est… Oui, mais le, le Deschamps, va,
3: il va prendre ses responsabilités. Responsabilité, Deschamps, de il rien. va partir de lui-même.
0: Deschamps, Moi, va de lui-même. il va j'ai partir j'ai de
3: lui-même. Il va partir de bien. lui-même parce que là, du coup, c'est, un, c'est une sortie trop précoce. Euh, Deschamps il a, été, il, a, il, a, il a établi une liste à laquelle lui-même n'est pas habitué il a eu beaucoup d'attaquants de, de, de grande qualité alors que d'habitude il en avait peu et pour le coup il s'est fait prendre à son propre piège c'est un très bon prétexte pour que Zidane puisse prendre la relève et pour le Exactement. coup euh, on se plaignait du jeu très défensif de, de l'équipe de France, même qu'on euh, a gagné les compétitions. Aujourd'hui, il est face à ses responsabilités. Je suis sûr et certain qu'il va les prendre. Il va finir, après le mandat de Legrette, à la tête de la Fédération. Et c'est Zidane qui va prendre la relève.
1: Euh, moi, je vous trouve très sévère euh, sur Deschamps. Pour moi, Deschamps, Deschamps n'est pas le flop euh, de cet Euro, Et sur ce match euh, contre la Suisse, bah, je suis désolé, mais Deschamps, il a pris ses responsabilités, c'est-à-dire première mi-temps, fiasco, OK. Il fait des changements et jusqu'à la 81e minute euh, où la France menait encore 3 buts à 1, on le rappelle, bah Deschamps, il passe pour le vainqueur tactique du match jusqu'à la 81e minute. Donc là, j'ai l'impression que vous analysez surtout euh, la prestation de l'équipe de France à travers son résultat. Mais euh, tout de même, euh, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que si on se prend les deux derniers buts dans les dix dernières minutes, ben c'est la faute à la défense, c'est eu faute de concentration, aucune rigueur tactique, aucune rigueur tout court pour les défenseurs. Euh, individuellement, pour moi, que ce soit Varane, Pavard, on n'en a pas encore parlé, Pavard qui provoque encore un pénalty, Pavard, Kimpembe, tout ça, il n'y avait aucune sérénité derrière. Donc pour moi... Euh, je vous trouve extrêmement sévère contre, contre Deschamps. Alors après, on ne va pas revenir sur le style tactique de Deschamps où effectivement, ce n'est pas du football champagne. Bah si, bah si, Ça, bah si
0: pour revenir justement dessus. Bah oui, bah non, mais si tu dis, euh, je vous trouve très sévère et on ne revient pas sur le style tactique de euh, style euh, qui n'a aucun style justement de Deschamps. Bah oui, à ce moment-là, effectivement, on est très sévère, mais mais le problème, c'est que tu peux pas. Mettre de côté cette, cette variable-là, et à ce moment-là, euh, voilà.
1: À ce ça s'est moment arrangé au niveau des résultats en toléré. Oui, non, non, je suis mais pas non, d'accord. Mais, pas d'accord. Mais, mais moi, je regardais. Mais il y en a plein. plein.
3: Non, mais même au travers des audiences, on voyait très bien que, hormis des compétitions, ouais, euh, le public, il ne regardait pas les matchs de l'équipe de France. Rien que dans le jeu, dans le contenu, même ouais. au travers de d'autres médias, c'est exactement ce qui était véhiculé. Là, lui, il a été rattrapé par ses vieux démons. Et il a voulu faire un changement tactique. Euh, en le préparant en cinq jours euh, il n'a pas su gérer le cas euh, commande, comme l'avait dit euh, Julie euh, il s'est, il s'est, ça, ça lui a pété à la figure donc euh, sévère je ne sais pas je dis juste qu'au travers de ce résultat euh, élimination pénalty on peut lire derrière qu'il y a un manque de rigueur tactique qui n'a pas été, euh, qui a pas été mis en place que Mbappé à 20 ans s'est retrouvé avec une responsabilité euh, quasi démesurée et aujourd'hui, maintenant, on fait quoi On continue avec des chances On continue pas c'est...
1: De toute façon, on va continuer avec des chances. On n'aura pas la chance qu'à La Coupe du Monde euh, prochaine, euh, les choses sont figées, euh, messieurs, dames, Julie.
2: Je comprends, Gilles, ce que tu veux dire sur, euh, sur le fait qu'effectivement, à 2-1, ils changent la tactique. Euh, on revient au euh, on on score. Euh, et ensuite, euh, ça aurait pu. Enfin, on gagne. Euh, voilà, champs à euh, changer de tactique à la deuxième mi-temps. Euh, il est, euh, il est prophète en son pays. Mais le truc, c'est que, euh, en fait, le résultat de ce soir et l'élimination de ce soir, elle est révélatrice de, euh, de, de, de ces changements tactiques qu'il y a eu sur les quatre matchs. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi sévère aussi euh, à la fin. C'est qu'effectivement, il a réussi à redynamiser l'équipe en deuxième mi-temps et à faire des changements tactiques. Mais le fait est que sur les quatre matchs, ça a quand même été euh, un grand flou.
1: Ouais, mais c'est pour ça que je voulais contrebalancer un petit peu euh, directement vos attaques sur le fond de jeu de l'équipe de France. On a quand même vu du mieux. En termes d'animation offensive, la relation directe mbappé benzema Griezmann il fallait, euh, fallait la trouver. Les attaquants se cherchaient avaient peine, avaient vraiment beaucoup de mal à, à se trouver. Il euh, y avait beaucoup de mieux. Je pense que l'équipe montait en puissance, notamment sur l'animation euh, offensive. Euh... Et, et du coup, c'est du gâchis. Après, il y a un ouais, truc ouais, aussi, c'est, c'est,
4: c'est qu'il que y a eu une atmosphère bizarre dans ce match depuis, quasiment, depuis, depuis les premières minutes. C'était un peu irrationnel aussi. Donc ce sont des choses qui arrivent dans le foot. C'est un scénario de dingue. À deux minutes près, ça passait, et toutes nos conclusions d'aujourd'hui euh, auraient changé.
0: Bien sûr, mais le problème c'est que tu perds et que dans, dans cette euh, tactique, cette façon de jouer, l'animation, etc. Euh, qu'a choisi Didier Deschamps, il faut que tout le monde soit au top. Tu vois ce que je veux dire il faut que Tous les postes soient au top. Il faut que défensivement, ça soit du béton. Il faut parce que bon, au milieu, dans la deuxième mi-temps et dans les prolongations, ça va, euh, ça va à peu près. Mais bon, tu vois qu'il y a des boulevards euh, quand même, qu'il n'y a pas euh, le, le, ouais. le milieu de terrain qui revient défendre. Tu vois, quand Griezmann n'est pas là, tu le ressens directement, alors que c'est censé être un attaquant. Euh, quand, euh, voilà, côté gauche, Coman a eu des problèmes, et sur le, sur le but, de toutes les façons, c'est, c'est lui qui n'est qui qui pas là pour faire le pressing, il laisse Rabiot, Rabiot, il ne fait rien. Euh, dans l'axe, on ne fait rien. Voilà, en fait, défense... en fait aujourd'hui, ils n'ont pas été bons. Et à partir du moment où ils n'ont pas été bons, euh, comment dire, par, euh, <coughs> défensivement, ils n'ont pas été solides, le système de Didier Deschamps, il montre clairement ses limites directement.
2: C'est soit en... ça passe, oui, mais... soit ça casse. En plus, moi, Et je ne sais pas, je pas, pas, pas si on aurait changé de discours, euh, on aurait été quand même assez sévère, parce qu'on se rappelle, le France-Portugal, euh, le flop, c'était quand même la première mi-temps. Donc en réalité le scénario était le même sauf que là on s'est retrouvé dans un match à élimination directe donc la pression n'est pas la même que contre le Portugal où en fait on est qualifié euh, de ouais. toute façon ce qui fait que euh, bah on se sent plus relâché là le fait qu'on ait perdu 45 minutes comme on a perdu 45 minutes contre le Portugal mais là on a une Suisse qui n'a pas peur de nous qui nous regarde les yeux dans les yeux et qui se dit bah nous on est costaud et on va réussir donc en réalité en sortant des phases de poule on est n'était pas hyper serein. Donc moi, on aurait gagné là. J'aurais encore émis des réserves sur les quarts de finale. Mmh.
4: Malheureusement, on n'en a pas eu l'occasion. Après, on ne peut pas en vouloir euh, véritablement à, à la volonté de rigueur défensive de Deschamps parce que euh, même si c'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous. Hein, euh, elle a montré ses limites ce soir parce que je pense qu'il n'a pas su adapter euh, euh, son jeu ce soir et même dans la compétition. Mais euh, aucune équipe, aucune nation, en tout cas dans les 20 dernières années, ne gagne, le, ne gagne une grande compétition sans rigueur euh, défensive. Citez-moi une équipe qui a gagné sans, sans avoir un bloc défensif
3: euh, béton. L'Espagne. L'Espagne en 2010. L'Espagne non mais ils, en 2010. Le problème de défense, c'est qu'il n'y a que la rigueur défensive. Oui. C'est ça le problème. C'est, c'est, qu'il y en ait un petit peu à la limite, pourquoi pas, mais lui, il n'y a que c'est la ça, rigueur défensive. Il y en a euh, derrière, il y en a au milieu, et même les attaquants, ils doivent défendre avant d'attaquer. C'est pas possible. Donc, forcément, quand on regarde le, le match, on s'ennuie, on s'endort et on se réveille à la 70e minute euh, sur les cris des buts. C'est donc, ça. Donc, du coup, ce qu'on aurait retenu, euh, pardon, ce qu'on aurait retenu hein. euh, du 3-3 si la France était qualifiée au tir au but, personne n'aurait pu se dire qu'après un 3-3 qualifié au tir au but euh, contre la Suisse, on aurait gagné l'euro. Personne n'aurait, personne n'aurait dit ça. Avec non. un match pareil, on aurait été qualifié à la suite des tirs au but. Et bien la France, personne, aucun d'entre nous aurait pu affirmer que la France allait gagner l'euro. Pas possible.
4: En conclusion, euh, Deschamps n'a pas réussi à adapter sa rigueur, sa rigueur défensive à l'animation euh, offensive qu'on attendait
1: de l'équipe de France. Exactement. Messieurs, dames, en termes de euh, comment dire, en termes de scénario, on est mené à 0, euh, on remonte, on mène 3-1, et puis on se fait remonter euh, vraiment dans les dernières minutes et on se fait éliminer euh, tragiquement au tir au but. Euh, avec notre meilleur joueur qui manque son pénalty. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un certain France-Allemagne 82 Est-ce que ce France-Suisse euh, 2021 n'est-il pas le, le, le France-RFA 82 c'est, euh, c'est, alors... un,
4: c'est un peu ça dans le, dans le scénario, parce qu'on finit à 3-3, tir au but, etc. Sauf qu'en 82, euh, l'équipe de France était vraiment au-dessus. C'est-à-dire qu'on... Et puis c'était un outsider. C'est ça la différence mais euh, tu sentais que, normalement, l'équipe de France devait passer au vu du match. Alors que là, au vu du match, tu, la, la Suisse est un vainqueur très légitime. Ouh, surtout très
1: légitime. le scénario… <rire> N'en fais pas trop non plus, euh,
3: Diak. Oui, mais surtout les scénarios avec l'attentat de Schumacher fait que C'est ça. Ça, rend, ça rend 82 tellement unique là, je crois que mon père, à l'époque, il en pleurait. Donc, ouais, euh, non, mais alors euh,
1: je, je te dis pas forcément euh, en, en termes de euh, de similitude dans les faits de jeu, dans le contexte, etc. Mais plutôt en termes euh, d'émotion. Euh, je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir vécu 82 euh, en, entre nous là. Euh, ouais, ouais, mais ça change rien. Moi, moi, je, l'ai, je l'ai,
4: j'ai suivi cette compétition euh, grâce à grâce aux réseaux sociaux ou Internet où il y a les matchs en entier. C'est vrai que sur ce match, euh, effectivement, il y a l'attentat de Schumacher, mais il y a aussi sur, les, sur je crois, le 3-3, donc le, l'égalisation allemande. Il y a une faute sur, si je ne dis pas de bêtises, un Platini et probablement sur Gires il me semble. Donc, euh, le scénario fait que normalement, euh, c'est, c'est un vol. Le scénario fait que c'est un vol. Ce soir, ce n'est pas un vol.
1: Euh, dernière question, euh, Deschamps est-il toujours l'homme de, de la situation euh, pour vous Alors, Vous avez été euh, extrêmement véhément à son encontre. Bon, il n'y a pas de surprise, hein. vous rêvez de Zidane, on on ne l'aura pas avant avant l'année prochaine. Euh, Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelques motifs de satisfaction J'en parlais tout à l'heure, l'animation offensive. Est-ce qu'on ne part pas là sur de meilleures bases pour construire une équipe de France qui va garder son titre mondial l'année prochaine, avec donc les mêmes trois attaquants euh, dont personne ne sera ballon d'or au passage. Je ne sais pas si quelqu'un veut se saisir euh, de, cette, euh, de cette passe. Il euh, y aurait quoi à travailler Peut-être le système défensif Peut-être un troisième milieu de terrain performant
3: Moi, je, pense, je suis persuadé ah. que Deschamps va prendre ses responsabilités. Pour moi, la seule qualité que je lui reconnais sur cette compétition, c'est d'avoir rappelé Benzema. Et que Benzema a su montrer au travers de ses buts, de ses intentions et de son attitude que le travail paye. Donc, oui, personnellement, c'est, c'est, c'est moi, la seule chose sur cette compétition que je vais, euh, que je vais euh, accorder à Deschamps. Maintenant, il ne faut pas tout jeter, c'est vrai, euh, par rapport aux, d- aux différentes p- compétitions qu'il y a eu. Il a fait gagner la France, il ne faut pas l'oublier aussi. Maintenant, sur cette compétition, c'est le rappel de Benzema que je retiens. Et si... Avec ses attaquants de la même qualité en, au Qatar, ils espèrent gagner la Coupe du Monde. Il ne faut pas que ça soit avec des champs à sa tête.
1: Samy.
0: En fait, le problème, c'est que tu, tu, tu quittes la compétition beaucoup trop tôt. Tu quittes la compétition en car contre l'Espagne sur à peu près le même scénario. On dit, bon, ce n'est pas grave, c'est pas de chance, etc. Là, euh, il y a eu trop, trop, trop de limites, au fait, pour, que, pour qu'une équipe comme ça soit éliminée en huitième de finale. Euh, bien évidemment, bon, euh, on nous a bassiné avec la meilleure équipe euh, du monde, euh, on est sûr de notre force, etc. etc. Euh, au final, bah, tu, te fais, tu te fais pitoyablement éliminer avec, euh, avec tes attaquants. Qui, sur ton trio, il y en a deux qui marquent, euh, qui marquent des buts, le troisième ne euh, le fait pas. Pff, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est sûr qu'au milieu de terrain, euh, si tu restes dans ce système-là, il manque, il manque un joueur. Euh, c'est sûr qu'en défense, t'as pas de, voilà. tu as une défense et, t'as, et quand elle craque, quand elle est un peu moins bien, bah, tu n'as pas de joueurs qui peuvent euh, tenir la dragée haute euh, et, les remp- et remplacer les titulaires euh, sans, qu'on, sans qu'on voit à peu près de, 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 de problèmes ou de différences. Donc voilà, je pense que c'est un gros, gros avertissement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme l'Allemagne et Joachim Le qui a enchaîné les demi-finales et après son titre, euh, on, l'a laissé, euh, on l'a laissé toujours en place. Là, je pense qu'il, faut, euh, qu'il faut, comment dire, faut changer, mais encore une fois, c'est, ça ne viendra pas de Le Gret. Le Gret ne fera rien du tout.
1: Oui, complètement, mais je ne vois pas du tout euh, Deschamps euh, ne pas aller au Qatar défendre euh, son titre. Hein. Euh, Julie euh,
2: Oui, moi, je pense que euh, tout à l'heure, vous disiez euh, voilà, c'est un bon prétexte pour ce que Zidane arrive et pour que lui aille... Euh... Euh, commander euh, la FFF bon moi après je, je, je pense qu'on peut pas quand même se dire qu'ils ont anticipé tout ça euh, pour tous changer de place et jouer aux chaises musicales ça reste quand même Enfin, euh, on avait tous envie d'aller très loin je pense et ça reste une grosse déception pour Deschamps après euh, les entraîneurs français c'est bien aussi qu'il y ait des aires différentes, Deschamps a montré beaucoup de choses euh, il a été très bon il nous a emmenés euh, jusque sur le toit du monde en 2018 on peut pas lui enlever ça, jamais donc, euh, voilà, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de discussions à avoir. On l'a encore vu, là, tout à l'heure, je voyais, euh, enfin, on voyait euh, hier euh, le fait que euh, euh, ça, ça discutait entre Coman et Deschamps, qui était encore énervé euh, du fait qu'il ne soit pas sorti ou, en fait, qu'il ait envie de le faire sortir et que lui ait décidé de rester sur le terrain. Donc, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de discussions et, à mon avis, euh, on doit se servir de, de, de cette expérience pour avoir créé, encore une fois, une équipe solide en match amicaux avant d'arriver en compétition internationale. Donc, euh, moi, plutôt, c'est là-dessus. C'est qu'en fait, il faut construire le groupe avant d'arriver au Qatar en 2022. J'allais dire que tout à l'heure, on essayait de comparer avec certaines compétitions.
3: Moi, cette compétition me fait plus rappeler à 2002 où effectivement on avait euh, les attaquants meilleurs buteurs de tel championnat, tel championnat, tel championnat et donc du coup malgré tout avec l'équipe super compétitive qu'il y avait à l'époque ça a été un, un flop ça me fait, ça me, j'y vois quelques similitudes et encore une fois même si effectivement malheureux, euh, le rôle d'un entraîneur c'est malheureusement d'être responsable qu'en cas de défaite, en cas de victoire c'est grâce aux joueurs et en cas de défaite c'est à cause de l'entraîneur c'est la dure loi de, d'être entraîneur et J'y vois malgré tout, euh, encore une fois, s'il y a un espoir, c'est le retour de Benzema en équipe de France, je me permets d'assister, mais attention, on va avoir quelques joueurs qui vont être en fin de de vie. Giroud, il est peu probable qu'il soit à la Coupe du Monde. Moussa Sissioko, il est peu probable qu'il soit à la Coupe du Monde. Donc tout ça, ça, il va, va falloir le régénérer. Alors construire, comme dit Julie, pourquoi pas, mais il va falloir régénérer ce groupe, mais en profondeur avec des jeunes qui en veulent, pour ouais,
0: mais... montrer qu'ils ont le niveau. Quoi. Mais normalement, tu, tu ne dois pas construire. Tu es champion du monde. On est, oui, en... tu vois on est en train de parler de 2002, justement. Mais non. Ouais, mais ça vous ça fait pas
4: penser à... Puis... à 2004 À Exidem, peut-être, contre l'Angleterre, peut-être. là, c'est bien. Ah, qui... Oui, oui,
3: exact. Ouais, exact, exact
0: peut-être, bien. mais où tu perds contre la Grèce. Et... Mais bon, pff, ouais, franchement, là, tu ne dois, pas... dois pas te mettre dans des situations où on ne doit pas être ce soir, on doit faire un autre débat. Et là on est quoi On est là en train de débattre sur la défaite de l'équipe de France au tir au but parce que c'était la seule façon pour une équipe comme ça de se faire sortir euh, c'est de... parce que c'est quand même une équipe difficile à sortir. Voilà, c'était les tirs au but et tu as une... une génération jeune, tu fais n'importe quoi avec. Alors que tu es champ... champion du monde, tu une génération jeune était là en train d'avoir un débat sur la construction d'équipe. Et le problème c'est qu'on n'a pas le choix, c'est qu'il faut construire une nouvelle dynamique. Dans cette équipe, Et voilà, et le problème, et c'est, c'est, ça n'aurait pas dû être, arriver.
4: Après, euh, Didier Deschamps est pragmatique, c'est, un, c'est quelqu'un de très intelligent, il est capable de se remettre en question. C'est une compétition, je pense, irrationnelle aussi pour l'équipe de France, dans laquelle les automatismes n'ont probablement pas eu le temps de se mettre en place. Moi, je pense qu'il y a tout ça à prendre en compte. Et Gilles, juste, je rajouterais euh, une chose, après je vous laisse parler, juste je rajouterai une chose par rapport à, à ta question sur 82 et le drame de Séville. Je pense qu'il s'agit là de blessures euh, générationnelles. Bah, la mienne, par exemple, la vôtre, sûrement, c'est 2006. Il y a eu 82, il y a eu 93, mmh. il y a eu 2006. Oui, et il y aura probablement de, 2021 pour les plus jeunes d'entre nous. 2016 mmh. n'en
2: fait évidemment pas partie puisqu'il s'agit d'une reconquête. Pour
1: terminer, Julie
2: Oui, en fait, quand je, quand je parlais de, de, de construction, c'était justement dans la dynamique. C'est juste ne pas arriver... Euh, en début de compétition avec un groupe pas totalement formé au niveau du positionnement des joueurs et qu'on arrive avec un esprit collectif, vaillant et un schéma de jeu et des scénarios qui ont été travaillés à l'entraînement et où chacun a sa place et où chacun est serein dans son poste. Après, euh, je ne dis pas qu'il faut changer les joueurs et qu'il faut repartir dans autre chose, mais en tout cas, juste qu'on se serve des matchs amicaux et des matchs de préparation euh, comme une manière d'arriver à la compétition euh, sans être dans le brouillon. Quoi.
1: Eh bien, nous clôturons ce, ce débat sur l'équipe de France qui ne jouera plus aucun match lors de 7 euros. Vous, vous parliez de, de bâtir une équipe, euh, Julien, on te tend la perche pour euh, interviewer à travers euh, ton Menotti ou billardo. Diak Coney, vice-président de l'Olympic Sporting Club Elancourt, qui est un club en construction, un club jeune. Et on va commencer avec la question traditionnelle Diac, le
4: match ou l'événement sportif qui t'a le plus marqué tout sport confondu en tant que spectateur
3: Finale final de la Coupe du Monde 98 clairement. Je suis jeune encore, donc euh, clairement, c'est ce qui qui m'a le plus marqué. Ton premier souvenir de foot Euh, Mon premier euh, tournoi en foot J'étais en U13, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les U13. Ouais. On est éliminé en demi-finale, je suis inconsolable.
4: La personnalité du monde du sport euh, en général qui t'a le plus inspiré étant enfant
3: Inspiré, euh, pour moi, le joueur du siècle, c'est un paradoxe mais euh, c'est euh, Zidane. Donc euh, on va dire que footballistiquement parlant, c'est, euh, ouais. c'est, euh, c'est, lui. Ouais, c'est lui.
4: C'est toujours le cas aujourd'hui ou est-ce qu'en grandissant, tu as découvert euh, d'autres personnalités sportives, même en dehors du foot euh, qui t'ont... Personnalité oui. sportive inspirante, quoi,
3: alors effectivement, de façon un peu plus euh, j'aime ce que a fait euh, Carl Lewis. Je suis aussi assez l'athlétisme. J'aime ce que euh, Carl Lewis, euh, c'est l'autre sportif que ouais. qui, qui m'a plu dans, dans, dans tout, dans ses combats, dans, dans ses erreurs. Euh, j'aime euh, toute son œuvre. Zidane et Carl Lewis,
4: le pire souvenir de foot que tu es. Il
3: euh, y a deux saisons avec Elancourt, je suis euh, entraîneur de la 2. Euh, l'équipe 1 joue un dernier match du championnat. Si on ne fait pas d'erreur, à 0-0, sans carton, on monte. Il s'avère qu'à la dernière minute, j'ai un de mes attaquants qui a un carton jaune. Et ben on rate la montée en, en D2. Il y a deux saisons. Et j'avoue qu'aujourd'hui encore, j'en parle, je suis. La... <rire> Des rumeurs
4: circulent à propos d'un mercato rocambolesque du PSG euh, cet été. Si demain tu as un pouvoir de décision dans le club de la capitale, est-ce que tu préfères prendre Messi, Cristiano
3: ou aucun des deux Non. Alors, malgré euh, la sévérité que j'ai eue envers Mbappé tout à l'heure, je préfère ouais. garder Mbappé et ne prendre aucun des deux. Pourquoi Il faut qu'il s'épanouisse le petit Donc euh, il a 20 ans, il faut qu'on lui donne des responsabilités certes, mais il faut qu'il s'épanouisse avant tout dans un contexte favorable. Et avec ces deux monstres, ils prendront ouais. trop de place, beaucoup de temps. Tout à fait d'accord,
4: retournons maintenant du côté d'élancourt, comment euh, tu en es arrivé aux fonctions que tu occupes euh, aujourd'hui au sein du club de la ville Je suis arrivé il y a 6
3: ans dans ce club euh, en même temps que mon déménagement, je suis euh, quasiment tombé amoureux amoureuse, de euh, maintenant l'actuelle présidente Mireille Lafont. était dirigeante à l'époque et euh, avec euh, l'entraîneur de l'époque Daniel Odeolevira et euh, du coup j'ai intégré le club en tant qu'entraîneur aujourd'hui je suis encore entraîneur de l'équipe Lune Senior Euh, j'ai intégré le bureau il y a trois ans parce que je me dis que il faut aider à se se développer le le foot amateur et euh, j'essaye d'y apporter une une petite pierre à la à la contribution de l'épanouissement du club et euh, voilà on on essaye d'aider à notre à notre niveau. Et c'est histoire de rendre au football ce qui nous a donné quand nous on était ouais. au jeu. et puis dernière question euh, Diac préfères-tu voir
4: euh, les équipes ou ton équipe d'Élancourt euh, perdre tout en ayant développé un football spectaculaire ou bien gagner avec un bloc bas et 90 minutes de souffrance ah non mais, euh,
3: tout ce que je disais par rapport aux victoires et aux défaites et aux jeux ça s'applique que pour l'équipe de France et les pros nous en foot amateur il <rire> faut qu'on gagne il faut euh, en, en, en foot à 11 il faut qu'on gagne pour pouvoir faire monter le club euh, dans sa globalité. Ah, et chez les jeunes et chez les jeunes, il faut qu'on forme. C'est les deux euh, former chez les jeunes et gagner euh, chez les plus grands. Donc euh, ça, ça fait évoluer le club et c'est ce qu'on essaye de faire à notre humble niveau. Ouais. Merci Diac, euh, messieurs
4: dames. Merci. Gilles, nous avons donc un invité billardiste ce soir.
1: <rire> Très bien. Focus donc sur le, le club à l'honneur dans Parlons Sport, l'Olympic Sporting Club Elancourt. Alors, Diak euh, connaît comment se porte un club qui fête ses 30 ans
3: euh, Pas trop mal. Aujourd'hui, on a a eu 30 ans euh, il y a quelques semaines. Euh, C'était en avril. On n'a pas pu le fêter comme on le souhaitait à cause des conditions sanitaires. On espère se rattraper la saison prochaine. Aujourd'hui, on a quasiment 800 licenciés en dépit euh, des différentes crises qu'on a pu traverser. on est assez fiers, mais euh, le club, c'est surtout tout un tas de bénévoles, euh, membres du bureau, la présidente Mireille Lafont, la secrétaire Pascal Bocher, Vanessa Vautier, les autres, euh, le directeur sportif Aziz Mokadem, c'est tout un tas de personnes qui contribuent, chacun à leur niveau, euh, à l'épanouissement de nos jeunes, euh, élan courtois ou autres, euh, pour pouvoir faire monter le club. Donc, euh, euh, on ne se porte pas trop mal. Euh, on a nos problèmes au quotidien. Hein. La motivation des bénévoles c'est ça fait toujours plaisir.
1: Comment est-ce que vous allez aborder la saison prochaine? Euh, vous serez toujours à l'échelon départemental
3: On sera toujours à l'échelon p- départemental. alors ce qui est dommage, c'est qu'on a arrêté la saison alors que notre équipe une était euh, leader de son championnat. On espère euh, garder tous nos joueurs parce que même à notre niveau, il y a, y a un mercato hein, du foot amateur. Euh, on est encerclé, euh, on est assez enclavé autour de clubs, plus euh, historiquement, plus euh, euh, à un meilleur niveau, Je trappe, plaisir, mort pas. Et on essaye malgré tout de tirer notre épingle du jeu en, en, en comptant sur notre vivier. Et euh, j'espère qu'on va aborder la saison le plus normalement possible pour pouvoir jouer au foot, se faire plaisir, former des jeunes et euh, gravir des échelons.
1: Est-ce qu'on peut dire, euh, qu'à en euh, le principal atout, ce sont les jeunes. Les jeunes qui étaient à Clairefontaine euh, il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Tout à fait, c'est nos
3: U13 qui ont eu la chance chance d'aller à Clairefontaine, nos U13 et nos U14, euh, grâce à notre directeur sportif euh, qui a pu nous avoir un match euh, face euh, à l'INF. Alors c'est sûr que sur le match, ça a été assez compliqué pour nous, mais euh, une véritable expérience pour nos petits jeunes qui ont pu euh, se frotter à à l'élite de ce qui se forme actuellement dans la région. Et euh, Après, nous, on se dit d'abord être un club formateur pour ensuite permettre à nos jeunes pousses de pouvoir prétendre à jouer à des niveaux plus intéressants dans la région et même au niveau du territoire.
1: Alors, on va le dire aussi, Diac, le club veut clairement mettre l'accent sur les féminines la saison prochaine.
3: Ça fait trois saisons hein, déjà qu'on est à fond sur les féminines. On a créé cette saison les 18 F. Euh, pour renforcer nos, nos, nos seniors, une section senior foot à 7, euh, senior féminine qu'on veut rendre compéti- très compétitive. On, on est aux portes de la régionale. Alors, ça fait deux saisons de suite que, que nous arrivons deuxième et à notre niveau, il n'y a qu'une équipe qui monte. Euh, donc on est assez à fond, Alors, avec une présidente et avec des membres du bureau. Euh, très fait, euh, qui sont, euh, pour la plupart d'entre elles, euh, des femmes. Euh, on est en minorité dans le bureau, mais euh, du coup, on est très axé sur le foot féminin. Euh, on a obtenu des résultats, on a un effectif, on a quasiment euh, 10%, de notre euh, un peu plus de 10% même, on est quasiment une centaine de filles euh, qui jouent. Il y a ma fille que j'ai inscrite cette année qui adore le foot. Donc euh, oui, effectivement, c'est, c'est, c'est une chose qui tient à cœur euh, notre présidente et le club et on essaye de, de, de s'y tenir, et on va tout faire pour le développer encore plus.
1: Alors, chose assez étonnante, euh, l'Olympique Sporting Club Elancourt a un partenariat avec l'AGIOCR.
3: Depuis 2012, effectivement, depuis 2012. Euh, d'ailleurs, on va certainement, enfin, on est en discussion pour, pour le renouveler. Euh, L'AGIOCR nous apporte, alors, effectivement, une, j'allais dire, une notoriété, une passerelle pour pouvoir permettre à nos, à nos meilleurs de pouvoir tenter l'expérience. On a déjà envoyé euh, quatre joueurs. On a historiquement euh, François-Xavier qui, qui, qui a été formé chez nous, qui est passé par Auxerre et qui est aujourd'hui euh, dans un club pro en Portugal. Euh, donc, euh, c'est, c'est un partenariat qui marche pas trop mal. Euh, on peut en, moi-même, j'ai été en stage euh, à la GIA et puis voir comment fonctionne un club de, de pro, mais de l'intérieur. Et quand je dis de l'intérieur, c'est vraiment de l'intérieur. Donc euh, c'est, une super, euh, c'est une super opportunité pour nous. Euh, et euh, vraiment, encore une fois, ça, ça, ça permet de tremplin euh, pour envoyer nos meilleurs à Auxerre.
1: Oui, alors quand tu dis meilleurs, c'est meilleurs joueurs, mais aussi peut-être euh, au niveau des, des éducateurs aussi.
3: Tout à fait. On, a, on envoie, euh, comme je dis, moi j'ai, j'ai eu la chance de faire un stage là-bas. D'autres éducateurs, euh, ils sont passés pour simplement, encore une fois, euh, prendre en expérience, savoir ce que c'était la pression. Euh, et en, on remer- j'en profite pour remercier de nouveau au pour nous permettre de, de, de nous aider sur tous ces points-là. Et euh, vraiment, j'insiste parce qu'on a tendance à... à à banaliser des partenariats avec des clubs pros comme ça, en se disant, oui, c'est pour la forme. Mais là, pour le coup, OCR nous envoie régulièrement des mails, nous demande de, de, demande de nos nouvelles, savoir comment on a pu tenir avec cette crise et nous accompagne énormément sur le sujet.
1: Merci Diak Coné. On rappelle Merci à vous, euh, pour votre invitation. vous êtes intéressé euh, pour euh, vous inscrire au sein du club des Lancours. Il y a le site foot-lancours.fr, un club aussi actif sur les réseaux sociaux. Euh, comme nous, sur Twitter, sur, euh, sur Facebook. Euh, merci beaucoup, euh, Diac. C'est la fin de merci ce beaucoup, que euh, parlons sport. sport. Euh, spécial Euro, on le rappelle, on sera présent tout au long de la compétition avec nos équipes et avec la parole au club, comme ce fut le cas aujourd'hui. Diak vice-président de l'Olympique Sporting Club. Et l'encours, on merci remercie beaucoup. Euh, également Julien, Samy, euh, Julie. Merci d'avoir été là. Salut Merci à
2: tous. Merci à toi.
4: Bonne
1: soirée à tous. Et pour ce qui nous concerne, on se retrouve très prochainement pour un nouveau Parlons Sport. Bon match, bonne semaine. C'est
0: terminé, le Portugal est champion d'Europe. Le Portugal s'impose 1-0 ici à Saint-Denis au stade de France.
2: Le le coup de chapeau. Des briefs et sports
0: locales.
2: C'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport. Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.